0: Op 10 Downing Street, London hebben de lampen de hele nacht aangestaan. Want premier Boris Johnson was aan het bellen met commissievoorzitter von der Leyen van de EU... Na een jarenlang proces werden de laatste puntjes op de i gezet... en nu is de Brexit-deal dan eindelijk bezegeld. Dit wordt het nieuws. Volgens
1: een uitgelekte uh, analyse heeft het Verenigd Koninkrijk namelijk op 28 punten gewonnen, als je, als je dat zo kan zeggen. Tegen 11 punten van de EU. En de regering Johnson stelt dat het uh, op 26 punten een compromis is geworden. Maar je moet het wel met een korreltje zout nemen... want uh, het is voor Johnson natuurlijk erg belangrijk... om dit als een uh, overwinning voor hem te presenteren. Een
0: no-deal... Dat wilden zowel de Britten als de EU absoluut niet. Dus beide partijen hebben alles op alles gezet om een akkoord te bereiken. We maken zo de balans op. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks. Het is vandaag donderdag 24 december. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. De Franse politie heeft een man opgepakt... voor de dood van een 35-jarige vrouw in Noordwijk. Haar lichaam werd afgelopen zondag gevonden in een huis aan het Lindeplein... en een paar dagen later verspreidde de politie een foto van de 25-jarige verdachte... met daarbij de waarschuwing hem niet zelf te benaderen. En in samenwerking met de Belgische en Franse autoriteiten is de man nu gevonden. Het is nog onbekend of hij het slachtoffer ook kende. De zeven senatoren die afstand namen van Forum voor Democratie... sluiten zich aan bij Ja 21. Dat is de nieuwe partij van Joost Eertmans en Annabel Nanninga. De senatoren van de Eerste kamerfractie konden zich niet vinden in de lijn van boegbeeld Thierry Baudet... en zijn reactie op racistische en antisemitische uitingen... binnen de jongere tak. Daarom hadden ze zich al afgesplitst... en nu gaan ze zich dus inzetten voor Ja 21. De Franse president Emmanuel Macron is weer hersteld van zijn coronabesmetting. De Franse president werd vorige week donderdag positief getest op het coronavirus. En daarop ging hij in quarantaine in het presidentiële buitenverblijf. Dat is uh, La Lanterne, een jachthuis in Versailles. Nou, de president vertoont inmiddels geen symptomen meer en heeft daarom zijn quarantaine beëindigd. En het nationale aftelmoment gaat toch door. En dan in de Johan Cruijff Arena. Dat meldt burgemeester Halsema van Amsterdam. Eerder besloot ze het evenement af te gelasten. omdat ze, ondanks het besloten karakter. bang was voor te veel aanloop. Maar in de Arena bestaat dat risico niet. omdat het dak gewoon dicht zal blijven. Vanaf uh, half elf begint de terugblik op het jaar. en om tien voor twaalf wordt dan live afgeteld. met daarna een lichtshow. Een Canadese goudzoeker heeft een bijzondere vondst gedaan in de regio Yukon. Het gaat om een gemummificeerde wolvenpup van 57.000 jaar oud. Het dier was ontdooid uit een laag ijs en is bijna volledig intact. Dat is bijzonder. Het enige wat ontbreekt zijn de ogen. En uh, daarmee is het de meest intacte wolvenmummie die ooit gevonden is... Doordat het jong zo goed bewaard is gebleven... kunnen biologen veel leren over het leven van wolven tijdens de prehistorie. En dan het gesprek van deze dag. Na een lange nacht onderhandelen... stonden allerlei journalisten vol verwachting... bij de ambtswoning van premier Boris Johnson... Het leverde mooie plaatjes op van kabinetskat Larry die op een duif jaagde. Maar dat was het dan ook. De beloofde persconferentie kwam uiteindelijk pas om vier uur Nederlandse tijd. Vlak voor kerstavond notenbenen. En wat we eigenlijk al wisten, ja, dat bleek... De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over hun handelsrelatie vanaf 1 januari. En daarmee is de Brexit-deal dus bezegeld. De onderhandelingen werden op het laatste moment nog beheerst door vis. Dat vertelt economieredacteur Lisa Boerop.
1: Het probleem is dat het Verenigd Koninkrijk en de EU eigenlijk opnieuw moesten afspreken hoeveel ze mochten vissen in elkaars wateren. Uh, dat hebben ze de vorige keer ergens in de jaren 60 afgesproken. En die uh, regels zijn vervolgens overgenomen door de Europese Unie. Maar dat moest dus allemaal uh, opnieuw. Um, want uh, zonder deal hadden de Europese vissers niet meer mogen vissen in de uh, economische zone van het Verenigd Koninkrijk. En dat was lastig, want daardoor missen ze veel inkomsten. Die zone die loopt namelijk ongeveer tot halverwege de Noordzee. Um, en daar is heel erg lang over geopend over onderhandeld en uh, we weten eigenlijk nog steeds niet precies wat de uitkomst van die onderhandelingen nu precies is, maar het lijkt erop dat een kwart van de Europese visvangst in uh, Britse wateren nu naar de Britten toe gaat in de komende vijf en een half jaar.
0: Oké, okay, dus, dus uh, de visserij, daar draaide het nog om. Gaat dat dan over de grenzen binnen de wateren of zit dat dan anders?
1: Nee, die grenzen binnen de wateren die blijven eigenlijk hetzelfde lopen. Uh, de, uh, het Britse water loopt zo ongeveer tot uh, halverwege de Noordzee, zeg maar. Het gaat eigenlijk vooral om hoeveel vis uh, vissers mogen vangen in welk gebied. En die afspraken zijn nu dus opnieuw gemaakt.
0: Oké, okay, dus hoeveel, uh, hoeveel haring mag uh, een EU-visser vangen... Of, uh, of makreel?
1: Ja, precies. We hebben echt naar alle vissen gekeken afzonderlijk. En daarom duurden de onderhandelingen ook zo lang op dit vlak.
0: Oké, okay, een interessante uh, eindstrijd. Uh, om welke uh. andere oneenigheden draaide het nog op het laatste moment? Of is het echt alleen maar over die visserij?
1: Ja, het ging vooral over de visserij. Maar ook uh, Ierland was uh, heel lang een heet ijzer... Uh, in de jaren negentig zijn natuurlijk in het Goede Vrijdagakkoord afspraken gemaakt... om nooit meer een harde grens uh, tussen Ierland en Noord-Ierland te laten lopen. Maar bij een harde brexit zou dat uh, wel het geval zijn zonder afspraken daarover. Uh, dus daar hadden de Europese Unie en het VK uh, Verenigd Koninkrijk afspraken over gemaakt. Nou, Een paar maanden geleden uh, blieft Johnson eigenlijk die afspraken weer op. Uh, en twee weken geleden is dat weer hersteld. Dus... Uh, uh, ja, die, die onderhandelingen die, uh, verliepen ook moeilijk, maar nog net iets makkelijker dan over de visserijsector dus.
0: Oké, okay, heb je enig idee wat daarin besloten is? Nee, we weten eigenlijk
1: nog heel weinig uh, details uh, over de inhoud van de afspraken. Oké, okay,
0: de, de premier die uh, tweette heel trots zojuist, de uh, deal is done... Uh, wordt Boris Johnson nu door de Britten dan ook echt onthaald als een, als een held?
1: Dat is inderdaad wel de toon die Johnson aanslaat. De Europese Unie die, die heeft het eigenlijk heeft het over een partner en is blij en opgelucht met de deal. Terwijl Johnson zegt dat hij trots is dat het Verenigd Koninkrijk eindelijk weer zijn eigen gang kan gaan, weer zijn eigen regels kan bepalen. En. Uh... Ja, dat is eigenlijk wat Johnson de hele tijd zegt.
0: Ja, ja, en de Brexit was natuurlijk ook het stokpaardje van zijn premierschap. Maar in hoeverre ja. is het draagvlak voor de Brexit veranderd na deze ja, jarenlange onderhandelingen?
1: Het draagvlak was natuurlijk al niet zo heel erg groot. Uh, in 2016 was het brexit referendum en toen stemde 51,9 voor de brexit. En uh, we weten niet precies hoe groot het draagvlak nu is, maar afgelopen juni is er nog een keer een peiling gehouden. En toen was uh, 56,8% tegen de brexit, dus voorstander om in de EU te blijven.
0: Oké, okay, dus als je ze nu naar de stembus zou laten gaan uh, om voor of tegen de brexit te stemmen, dan zou, uh, dan zou het misschien nog wel... Um... Uh, minder, minder Boris Johnson gezind zijn. Ja, wie weet, ja. <laughs> Premier Johnson stond erom bekend al, al een tijdje... weinig water bij de te doen. En als we dan kijken naar wat de inzet was... aan het begin van deze onderhandelingen... en de deal die ze nu uiteindelijk sluiten... Uh, mogen beide partijen
1: dan tevreden zijn... Nou, dat uh, is nog niet uh, echt te zeggen... omdat we dus, nou ja, zoals al gezegd... weinig inhoud van het deal kennen. We weten wel dat de voorzitter van de Europese Commissie... Ursula von der Leyen... die, die spreekt van een uh, evenwichtig uh, deal. Alleen Johnson... Uh, zelf zegt in een... of uh, eh, de regering Johnson zegt uh, dat zij de grote winnaars zijn van uh, deze overeenkomst. Volgens een uitgelekte uh, analyse heeft het Verenigd Koninkrijk namelijk op 28 punten gewonnen, als je, als je dat zo kan zeggen, tegen 11 punten van de EU en de regering Johnson stelt dat het uh, op 26 punten een compromis is geworden. Maar je moet het wel met een korreltje zout nemen, want uh, het is voor Johnson natuurlijk erg belangrijk om dit als een uh, overwinning voor hem te presenteren.
0: Ja, precies. Naar, naar zijn achterban, naar de Britten toe. Want nu moeten ze het uh, ja. alleen gaan doen. Heeft de pandemie eigenlijk nog impact gehad op het gevoel van de Britten bij het verlaten van de EU? Dat durf ik niet te zeggen. Waarop moet de EU inleveren?
1: Nou, dat is uh, vooral de visserij. Uh, in uh, landen die, uh, die grenzen aan de Noordzee kunnen uh, en aan het kanaal, zoals Frankrijk, kunnen vissers uh, minder vissen in Britse wateren. En uh, ja, dat, dat is wel echt lastig voor ze. Dus die gaan dan uh, inkomsten verliezen. Mm -hmm.
0: en, en wij um, gewone mensen, niet-vissers, wat gaan wij er nou concreet van merken?
1: Nou, wij gaan er eigenlijk heel, min, heel weinig van merken. Uh, tegen de tijd dat we weer met z'n allen op vakantie kunnen... dan zal je merken dat als je daar de grens over gaat... dat dat ook echt meer voelt als een grens. Uh, als je vanaf 1 januari de grens met het Verenigd Koninkrijk oversteekt... dan zal je een paspoort moeten laten zien, terwijl dat op dit moment nog niet hoeft. Uh, en bagagecontroles worden strenger... en het wordt ook een stuk moeilijker om naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen.
0: Oké, okay, en is het dan nu klaar? Nemen we dan nu afscheid van het Verenigd Koninkrijk en dat is het? <lacht>
1: Nou, wat er nu gebeurt is uh, ook nog niet helemaal duidelijk. Uh, normaal gesproken had de deal moeten worden goedgekeurd door het Europees parlement... en door de parlementen van uh, afzonderlijke lidstaten, maar dat is echt een proces van maanden. Want om dat te doen moet je de tekst uh, van meer dan 2000 pagina's vertalen... naar alle talen van de lidstaten en uh, moet die tekst vervolgens door juristen worden uitgekant. Maar daar is geen tijd meer voor. Dus een optie is dat de Europese Raad... Dus de leiders van alle EU-lidstaten ervoor stemt om de deal vast in werking te stellen vanaf 1 januari. En dat het Europese parlement dan pas na de jaarwisseling de deal goedkeurt. Oké,
0: okay. dat, uh, dat wordt nog een hele klus, dat vertaalwerk dus. Ja, zeker. Maar dan is het wel, um, dan is het klaar en dan, dan uh, moet Schotland dat ook maar uh, gewoon uh, accepteren.
1: Ja, ja, en de vraag is of Schotland dat doet, want uh, de Schotse premier heeft al aangekondigd dat het uh, nu een eigen weg wil gaan. En dat het tijd is voor Schotland om een eigen toekomst op te bouwen als een onafhankelijke Europese natie.
0: Dus dat wordt uh, het volgende hoofdstuk van dit Brexit-verhaal misschien?
1: Ja, ja, nog een referendum. Alleen dit referendum moet wel eerst worden goedgekeurd door Boris Johnson.
0: En dan nog het weer. De regenwolken verlaten zo langzamerhand het land. Maar tegelijkertijd komen er vanaf de Noordzee weer losse buien aan. In de avond is het wisselend bewolkt. In de avond is het wisselend bewolkt met vooral aan zee, kans op regen en een wat harde wind vanuit het noorden. Het koelt af tot een graad of nul vannacht. En eerste kerstdag verloopt bewolkt en in de kustprovincies kan een winterse bui vallen. Dat wil niet zeggen sneeuw. Maar wie weet, de temperatuur loopt op naar zo'n 6 graden. En dit was de middagpodcast van nu.nl. We gaan kerstavond in, dus ik wil je hele fijne feestdagen wensen. En aan de luisteraars die het dit jaar door de coronacrisis... of om welke andere reden dan ook moeilijk hebben tijdens kerstmis... jouw wens ik heel veel sterkte en mooiere tijden. Wij gaan er ook even tussenuit hier bij uh, Dit Wordt Het Nieuws. Maar maandag zijn we er gewoon weer met een nieuwe podcast. Tot dan!